0: Fala, galera! Beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir. Não vai deixar você desistir da tua empresa, da tua família, da tua cidade, seu bairro, seu negócio, seu sonho, sua meta, teu cachorro, seu gato, sua galinha, seu aquário. Não vai deixar você desistir de nada. E é por isso que a gente traz aqui gente legal que tem ideias, ferramentas, filosofias, metodologias, práticas para mostrar para você que dá para fazer... E não é para desistir, beleza? E às vezes terminar, né? E terminar não é desistir, é diferente, hein? Certo, Júlio? Certo, Esse aqui é o Concordo. Júlio Bessa. É o Júlio Jota. Júlio Jota.
1: Jordão Jota.
0: Jordão Jota. Da 120, o nome da empresa do cara é 120, não é?
1: É, 120, porque fazer 100% é muito pouco. Vamos entregar um pouco a mais, hein, gente. Vamos entregar 120%, né? É isso aí. <risos>
0: É, ele não entrega 100%, entrega 120%. Pelo menos. E nesse episódio, esse, esse episódio é o Incentivadores número 45, 44, 44. Se você não viu os outros...
1: Perdeu a conta?
0: Perdi a conta. Cara. É
1: muito, né? É muita é muito, emoção.
0: Né? Se você não viu os anteriores, assista aí no canal no YouTube ou Spotify, Deezer. Deezer tem, né? Deezer, Android, Apple... Apple TV. Onde você assiste os seus... Ou escuta os seus podcasts favoritos, escute os incentivadores, que eu espero que sejam um dos seus favoritos, hein? Certo? E... Aqui nos incentivadores, a gente abre essa mesa para quem nem não é ninguém. Para quem não é ninguém, tipo o Júlio. O Júlio. Estou
1: <risos> tá me sentindo
2: ótimo. <risos> Acabou de incentivar. Acabou de incentivar
0: você. O Júlio aqui, ó. É, a Helena aqui já está falando que, ela, Helena, que foi para ela. Estou falando a
1: bronca da Helena já. É, Olha, Helena, como assim? A Helena está oh. achando que é para ela, não é não. É ah, pro Júlio, ó.
0: É pro Júlio. A Boale chegou, a Boali. também chegou. Ó. O Júlio, o Zé ninguém. O Zé não é. Ninguém com o Júlio, mas é estar tá aqui. É... Então, se Eu... você.
1: Sabe o famoso desconhecido, você tá é pensando, isso? Se você gostaria Uma de vir aqui hora... nesse
0: podcast, pera um manda um para mim, 011 981 629, que você vai vir aqui. E agora, pera aí que a gente vai filmar a bola que chegou.
1: Fala cara, meu véio, cara, pegou chuva, aí, meu velho! Pegou chuva, cara? Pegou chuva? Temos aqui o, ah, o, qual o galã. galã qual é o teu nome? Ô, Anaílson,
0: oh, Ana cara. anaílson da Anaílson, ah, muito Ilson. obrigado, deixa. Chegou chuva, aqui, tá chovendo aqui em São mesmo, Paulo valeu pra, mesmo. Trouxe a boale aqui pra gente, pra Helena, pro Léo. Valeu, meu velho. Obrigado, cara. Valeu, valeu obrigado. Mais. obrigado Tchau, bom, bom trabalho,
1: trabalho cara. A ó, trouxe aí, a, boale a boale pra boale, gente. A boale, traz aí, traz aí, boale. traz aí. Boale.
0: Chegou a Helena junto com a boale. Aqui ó galera, boale. Boale, comida saudável, top das galáxias. Eles estão aqui, ó, essa, essa compra aqui veio da, da Boale, do
3: aqui da região. De onde? de onde? Aqui da região. Tem até mensagem aí, Jordão. Que, não, lê mensagem, aí, ó, ó lê aí, ó. Tem mensagem para você aí, ó. O segredo, o segredo, segredo de, de, progredir de progredir é começar. É começar.
1: Obrigado, Boali. Obrigado mesmo, hein? Incrível.
3: O Boale é sempre sensacional, né? É. Valeu, boali Valeu mesmo. A Helena vai experimentar agora aí, né? É.
1: Paixão por viver ah, A Helena vai pensar o que está acontecendo aqui, né? É. Não, eu tá aqui. Já, foi, já, já foi detonada. É, já falou. Aí Como já assim? tem comida. Faço. Faço.
0: Então vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos
1: abrir.
0: Abre aí, Júlio. Vamos abrir, ó. Olha isso. É aqui, ó. É só, a boali a é, a a é só comida saudável. Helena, é incrível, vê, de verdade. Olha aqui, ó só comida boa, linda, maravilhosa. Uh, outra coisa, galera aí da internet, a Boale tá a partir de hoje, tá aí nas, nas lojas da Boale, tá estreando o menu de verão, menu de verão, e é o que a gente recebeu aqui, menu de verão. Novos sabores aí pro verão, ó. Saladinha maravilhosa, ó lá, ó, maravilhosa. Maravilha. Aqui, ó, galera, salada, saladinha aqui, maravilhosa. O que mais, Júlio? Fala aí.
1: Recebemos aqui um mid sabor baunilha com limão. Ó, é isso aqui. Midi sabor baunilha com limão. Muito legal, muito legal, muito bacana. E a embalagem, ó, bem embalado, bem protegido. Pera aí que acabou aqui o negócio. Acabou aqui. aí. E é legal que a Boalho também é um fornecedor oficial do... Patrocina as seleções, né? As seleções olímpicas do Brasil, né? Isso é bem legal, né? Bem legal mesmo.
0: Olha aqui, olha aqui, ó. Raps. Saladinha. Olha,
3: olha. Mostra na câmera aí, Jordão. Mostra aqui, ó. Mostra Qual câmera? câmera aqui, ó. Qual a câmera? Essa aqui, ó.
1: Mostra, aí, mostra levanta aí, aí.
0: Levanta aí, Júlio. Levanta aí. Olá. Tudo bonitinho, arrumadinho. Raps. Lindo. Os raps. Saladas. Feio. Molinho. Outro molinho. Aqui, ó. Isso aqui, ó, parece. Um... Olha que legal. É esse, aquela. É... chips lá? De... É aquelas batatinha doce parece. É. Muito legal. Maravilhoso, maravilhoso. Muito legal, hein? E aqui parece um crepe. É um. Maravilhoso. E esse? Aqui uma outra salada, né? Parece.
3: Qual que é o nome da nossa amiga da Boale lá que manda? A Dani! Obrigado,
1: Dani! Aí, valeu, Dani. Dani! Obrigado mesmo, hein? Dani Boale. Ué, a Dani foi incrível. arrebenta, bicho. Obrigado Você mesmo, é valeu. Aqui, pega aqui
3: no campo. Essa aqui. Mentira. Olha aqui. Boa, Boale! Boa, hein? Gostou dessa?
1: Boa, Boale! Boa, Boale! Boa, Boale! <risos> Boa, Boale. <risos> Boa,
3: Boale. <risos> <risos> aqui é uma salada. Aqui,
0: ó. Bonitona. Não sei o nome, mas é a nova linha deles aí da Verão. Verão. Linha
1: Verão. Linha, linha Verão.
0: É o cardápio Verão. Cardápio Verão. E a gente vai comer tudo, viu? Não é,
1: não? Obrigado, Boale. Obrigado.
3: <risos> Valeu, Boali. Pô, tô vendo que esse, esse, esse aqui, episódio aqui vai ser de comida aí. Boale, a janta tá servida aí, viu? Boale,
0: comida <risos> saudável. E, a, e eles têm franquia. O negócio deles é tudo franqueado. Então, entra aí no site da Boali, Se você está procurando um negócio novo do futuro, o negócio do futuro é comer direito, comer comida saudável. É, faz negócio do, do, presente, do presente, né? o é, negócio do presente, do passado, do futuro. Então, boali.com.br deve ter um link lá de como ser franquia, como ter uma franquia deles. Dá uma olhada aí. Os caras já estão com várias franquias aí pelo Brasil. Comida top das galáxias.
3: Top. Valeu. Valeu, Rodrigo.
1: Valeu, valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu.
3: Rodrigo deve estar tá correndo 25 km. Não, o Rodrigo corre todo dia, né? Corre 25 km. Ou então tá de bike agora em algum valeu. lugar. É, corre 30 km de bike. O cara dorme 3 horas, corre valeu, 20 km nadando. E uma hora está no banheiro.
1: Obrigado, Rodrigo. Valeu, valeu.
0: Rodrigo. Valeu. Então vai ficar aqui. E vamos comer. E essa... né? Galera, agora. Léo, bota aí a câmera 77 aí, ó. 88. Helena Crécia. <risos> Helena. É Helena, todo mundo que vem aqui ganha a minha palheta
2: Ai, amei Agora eu preciso da guitarra
1: pois é. <risos> Me dá uma guitarra A é palheta eu já tenho, é quero a minha guitarra né? isso se chama os incentivadores
0: Que, que a ideia massa. é incentivar, incentivar as pessoas A fazer várias coisas e quando a pessoa Não toca, já Ai. ganha a palheta Para você comprar uma guitarra, um violão Ou um baixo, ou um cavaquinho Na galeria do
2: rock a gente precisava ganhar
0: Alguma coisa o relacionada Tem que
2: ser temático, né? Sim. Temático,
1: perfeito. perfeito, perfeito. Gostou?
2: Amei. É, será que serve para o ele também?
1: Hã? Será? O é. funciona? funciona. Claro. Eu não sei, mas deve servir, né? Deve, deve servir, servir
0: né? Serve.
1: E quem é Helena? Conta pra gente quem é Helena.
0: Quem conhece a Helena aí, galera? Quem é
1: Helena? O que a Helena faz?
0: Helena cresce. Dá uma olhada aí, não, galera. Olha, Guga, eu... Guga, 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 porque se Guga já vai aparecer. Viu? Quem é Helena,
2: né? É, é, olha, eu sempre tive muita dificuldade para me apresentar e me definir. É mesmo? muita não sou até parece que
1: você, você dificuldade
2: e, e até vergonha também mas tam, aí eu, com o tempo eu fui percebendo que também ninguém é obrigado né porque meu LinkedIn está super completo então quem, quem realmente quer <risos> Boa. saber com detalhes vai lá e vai ter tudo e até porque eu tenho um nome que eu sou a única pessoa no mundo com meu nome sem então, se você coloca Helena sem e meu sobrenome, que é Crescia, com esse C no meio, não tem outra no mundo. Então, qualquer coisa que tiver no Google, sou eu. Então, tá fácil de fazer pesquisa. Assim. Não precisa ser um detetive
1: tão bom para <risos> me
2: encontrar. É, então, não, assim, isso me liberta para que a conversa não precise ser sobre me definir, que pode ser sobre qualquer assunto que a gente queira conversar mesmo. É, e eu, o, o Jordão tinha me falado: Ah, eu vou fazer perguntas para saber sobre você. E eu, na minha cabeça, eu pensei, e eu vou tentar levar a conversa para outro lado.
0: <risos> para virar, né? Então,
2: <risos> eu, 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 eu sou uma fiel. Assim, eu acredito muito nesse. Sabe, esse ditado que fala que que as pessoas interessantes falam sobre ideias e sobre assuntos interessantes, uhum. e depois as pessoas normais falam sobre coisas, sobre o tempo, e aí depois as pessoas mais mediocres que falam de, ou de outras, pessoas. outras pessoas, tipo né? fofoca, né? quando vai falar mal. não Falar bem de outra pessoa é muito legal, e recomendar outras pessoas sempre é bom. Mas a pessoa que dedica o tempo a criticar os outros uhum. é uma perda de tempo, né? Sim. No fundo. É, então, isso. Aí eu vou tentar sempre levar o assunto para ideias.
0: Ah, eu, eu chamei você aqui porque a Helena que eu conheço é uma incentivadora, não é? Aham. Uhum. Eu, eu conheci Sim. você. Não lembro onde a gente se conheceu mais. Você lembra? A gente não? se
2: encontrou no Epicentro, em Campos de Jordão.
0: Primeira vez? Não. Foi Será antes. que a gente
2: se encontrou antes? Pode ser que a gente se encontrou antes, mas aí você me convidou para ir no epicentro. É, que estávamos, ah, morávamos foi... todos numa caça gigante. <risos>
3: é, não, a Helena
0: eu foi voluntária, do epicentro. eu sei sobre isso. A Helena foi voluntária, né? Ah.
2: É, eu a fui uma time voluntária. Agora, pra... Talvez
0: 2014, de eu novo. Eu fui
2: voluntária para ajudar na preparação dos palestrantes, que era uma Sim. preparação feita.
3: Acho que foi em 2014, até, 2014 mesmo. No último
2: minuto do segundo tempo. Era.
3: Você deu um uma minuto. Uma hora antes
2: da pessoa entrar no palco, passava por mim. <risos> e aí, irmão, daqui a uma hora cal... já estava no palco. Uma
0: organização desorganizada.
2: É, e também meio que colocar as pessoas na ordem, sabe? Tipo, fazer ter certeza que quando uma pessoa vai ser chamada no palco, a pessoa está... Preparada para ir, né? É. Mas...
0: A gente se conheceu antes, por isso que eu, eu aparecer lá. É... Antes do epicentro, você já tinha feito algum TED?
2: Já tinha feito. Foi quando o epicentro? 2014.
0: Ou 2015. Talvez você tenha ido em 2014 ou 15
2: Eu comecei a organizar eventos TEDx em 2012. Então, 2012, 2013, já tinha dois, três anos fazendo TEDx antes de ir um no ah,
0: Eu acho que a gente se encontrou antes do TED, antes de você fazer um TED. Ah, é? Em algum outro lugar, em algum outro TED. Em
2: algum outro... Em algum outro, outro
0: lugar, e alguém falou para mim que você ia fazer uns TEDs. Ah,
2: pode ser. Em algum... Quantos
0: TEDs você já fez?
2: Perdi a conta. <risos> Perdeu? Eu tô como você. Eu Fala... já sei que são mais de 60.
1: Falando nisso, assim, né? O, o que Porque... que é? O que, o que é fazer um TED, né? Para quem não te conhece, assim, né? Primeira vez. Então, oh, quem é a Helena? A moça, a moça do TED. Beleza? É. O que é fazer um TED? Explica um pouco para gente. Que aí. É?
2: É, não é uma trabalho. transferência
3: bancária?
1: É um é, é. é. TED, <risos> não é um PIX. É, mudou para o PIX. Transferência
2: bancária. Mesmo que, talvez as próximas gerações não lembrem. N não sabem, né? Porque vão lembrar de <risos> PIX, Pix
1: é, ou é verdade. de
2: outro nome que a gente ainda não sabe. Mas é, o que é, que é organizar um evento Tetis? Isso, o que é É, que é isso? trabalhar com a missão das ideias que merecem ser espalhadas. Então, é organizar um evento sabendo que cada uma das palestras será sobre uma ideia que merece ser espalhada. Não é sobre um case de uma empresa bem-sucedida, não é sobre a história de vida de uma pessoa. É, claro, pode ser que para falar de uma ideia, a pessoa acaba sim falando de um empreendimento ou de uma pessoa ou de uma experiência de vida. Mas não necessariamente. Tem palestras maravilhosas que... Simples, que é sobre uma ideia mesmo. Uhum. E de todas as áreas do conhecimento possíveis, a gente sempre tenta ter diversidade de assuntos, diversidade de pessoas. Então, pode ter uma palestra de tecnologia, outra de meio ambiente, outra de um músico, outra de uma poeta de islã, um criador, uma artista. Então, aí as pessoas meio que, quem é de uma área acaba aprendendo de outras áreas também. Uhum. E eu e também no que a gente tenta levar é pessoas que você. que o público saia daí sentindo que. meio que uma esperança renovada pela humanidade, sabe? De que que, que bom que tem essas pessoas legais no mundo, é, que bom que talvez você trabalhe como advogado, mas que, que bom que tem nesse biólogo fazendo pesquisa sobre esse tipo de planta. O que bom que tem alguém estudando do universo é, que bom né? que tem pessoas diferentes se dedicando a vida para coisas tão diferentes é, então isso, assim, a gente tenta que seja um dos dias mais especiais do ano e que você saia daí sentindo que você conheceu pelo menos três, quatro pessoas incríveis e que não é todo dia que a gente conhece tantas pessoas incríveis
1: e, e não é só, eu que, eu que eu vejo assim, não são pessoas famosas, né? São pessoas. Não, é, é, isso, é isso é muito legal, né? É incrível. É, muito é, é incrível. É incrível, como você é... incentivar né? Porque Sim. a gente convida não...
2: pessoas que não são ninguém. Sim. Não, mas é verdade. Assim, não é pessoas... legal isso? É
1: incrível mesmo, é incrível.
2: Pessoas que estão fora do radar, às vezes, que não Fora é, do radar. Não, não necessariamente quem já está na primeira plana do jornal. A gente vai para uma pessoa que talvez no seu círculo pequeno já é uma pessoa muito admirada, Sim. mas que as pessoas não conhecem, talvez o diretor da orquestra de São Paulo, por exemplo. E aí as pessoas não conhecem esse nome, assim, é, não, não, não é o tipo de pessoa que todo mundo já sabe o nome. Então a gente tenta buscar essas pessoas especiais.
0: E como é que você busca? Como é que você encontra?
1: É como que aparece? É boa.
2: Então, tem muitas formas diferentes, mas é, tem, desde pessoas que mandam mensagens para falar, eu quero muito quero falar, e aí a gente sempre pergunta... Por quê? É, me, me fala sobre qual ideia que você quer falar. Não é não é ah, porque você tem esses títulos, esses prêmios, é, uhum. qual é a ideia sobre o que é que você quer falar. É, às vezes são pessoas sindicadas... E as indicações que a gente ama são as indicações do tipo. Helena, ontem estava vindo para o trabalho de carro e na rádio estavam entrevistando um cara que eu fiquei bobo com o que esse cara está fazendo. Nem lembro o, o nome Não direto. Sei nada. Eu acho que era mais ou menos <risos> isso daqui. Aí é só buscar um pouco que a gente encontra. Sim. É muito melhor do que. Helena, eu trabalho numa agência e meu cliente pediu que ligue para você porque, sabe... Ele tipo, quer
0: aparecer, tá? A
2: gente de, a relação, tem agências é. que contratam, que fazem isso, de Sim. buscar é, oportunidades de palestra para os seus clientes. É, aí, eu não sei se é uma indicação genuína ou se é uma indicação só porque alguém... Comprada, tá né?
1: Uma coisa comprada, né?
2: É, mas, às vezes, você... É, tá... Acaba que é uma pessoa super interessante. Já aconteceu de pessoas que a indicação veio pela agência e que era uma pessoa que a gente acabou estando interessado pela ideia e pelo tema. Hum. Tem outras pessoas que é porque. Hum, vemos uma nota numa revista no num jornal e não necessariamente na primeira plana, talvez na página 58 uma coisa pequenininha
1: se você do Google Mas... a página 4 né? a página 4 do Google né
2: <risos> na página 4 do Google é, então enfim e aí tem pessoas aí também né, eu acho que com os anos cada vez é, ficou mais fácil receber indicações porque as pessoas já vão conhecendo o trabalho que o estamos evento. fazendo, e então as, quando conhecem ou ouvem alguma pessoa interessante, já lembram de mim.
0: Quantos TEDs você planeja fazer esse ano?
2: A gente pensa que vai ter uns três ou quatro, pode uhum. ser que acabe sendo um pouquinho mais, uhum. cinco, talvez, não, não mais do que isso.
1: E aproveitando essa pergunta do Jordão assim, quando é TED, e TEDx, qual a diferença?
2: Quando é. sou eu a organizadora, sempre vai ser TEDx São Paulo. O TEDx é, ou, a letra x TEDx. que está entre TED e São Paulo. Pode ser falada em inglês ou em português. Então, em inglês seria TEDx x. São Paulo e em português TEDx São Paulo. Uhum. Então, TEDx essa é a minha licença, TEDx. é como se fosse uma franquia. Uhum. TED é a caça-mãe, assim eu que. Mas você
0: paga alguma coisa, não?
2: Eu não pago pela licença. Eu pago para cumprir as regras da licença. para Porque tem para receber essa licença, tem regras que você tem que cumprir. Então, você uhum. tem que filmar todas as palestras para poder publicar essas palestras depois, os vídeos. Sim. E aí... Você paga
0: para realizar.
2: Pago para realizar. Não cê... posso fazer nenhum pagamento para palestrantes de cachê, uhum. mas, é pre... mas a gente precisa oferecer todas as despesas para que não seja um custo para essa pessoa. Então, transporte, hum. hotel, alimentação, paparicar essa pessoa de, hum. de várias maneiras para, sei lá, Os TEDx um brinde, mandar um carro para buscar e trazer, sabe? Sim. Que realmente é, a pessoa sinta se sinta feliz no fim do dia de ter participado desse evento.
0: Hum. E aí, quem paga? Os, os TEDx têm... Ingresso, pago ou é grátis? Aí,
2: a gente trabalha para e... cá, ca... como já organizei mais de 60, teve muitas situações diferentes. Tem eventos em que a gente tem patrocínio e que conseguimos fazer o evento completamente gratuito para o público. Tem eventos em que tem patrocínio, mas também tem venda de ingressos. Tem eventos que só se bancam com a venda de ingressos sem nenhum tipo de patrocínio. Então, tem de tudo. E, o a, primeiro e... evento no estádio de futebol, a gente já fez três vezes no estádio, na, no Allianz Parque. Eu vi. E a, o primeiro ano, em 2016, foi sem patrocínio nenhum. A gente peito, alugamos coragem, o, coragem. O, o estádio de futebol para fazer o evento, montamos um palco gigante Eu e so, se bancou com a venda dos ingressos. Dos ingressos. Hum. É, assim esse dia, o dia que eu assinei o contrato de aluguel <risos> e fiz o pagamento para o estádio, aí eu percebi que eu tô doida, porque quando a gente alugou um lugar para fazer evento pela primeira vez, que foi no MASP em 2015, 2012, 13, 14, sempre a gente fazia eventos em lugares se o espaço era gratuito. Então, a gente fez no auditório da Editora Abril, no auditório do Belas Artes, no audit... sei lá, auditórios que ofereciam o auditório de graça. Sim. E, de repente, em 2015, a gente queria muito ir no MASP ou começar a ir nos lugares icônicos da cidade. Então, MASP, Sala São Paulo, estádio.
0: Você já fez o Parque do Ibirapuera?
2: Não, na mas vai. está na, na listinha, de sonhos, do, no sonho. bucket list de, ah. da, dos lugares que a gente ainda precisa, tem, precisamos ainda ir no Teatro Municipal e no, no Auditório Ibirapuera. Ibirapuera. Tem vários que estão na listinha dos ônibus. Na verdade, São Paulo Grande tem muito lugar incrível, né? O Museu do Ipiranga, agora que abriu, também Nossa, seria é? bom.
1: Começou hoje, né? Começou a vender
2: em né? Hoje, né? É, foi gratuito durante o mês de janeiro, né? É, hoje
0: começou a vender. E, esses 60 TEDx que você fez foram todos em São Paulo ou você já está fazendo Não, pelo eu Brasil inteiro? Não
2: é? Né? Sempre tete São Paulo, sempre, a sempre. Na cidade?
0: Na cidade ou? Na cid
2: eu faço na cidade. A sua é... licença Teti, é, para... é para essa região? É para Teti, São Paulo, é para a cidade de São Paulo. Quantos TDTs ainda... já teve pelo Brasil? No Brasil tem, se eu não me engano, tem umas 50, 70 licenças cada ano. Desde algumas são com o nome de um bairro ou de uma rua, algumas com o nome de cidade, cidades menores, e cidades maiores. É... E tem em vários estados, mas não tem nem todos os estados ainda. É, que,
1: que eu vi, assim, eu sou, eu sou de São Bernardo, né? São Bernardo é, prime... é primeiro mundo, assim, né? Jordão, Maria Alfa ele não sabe o que é morar em primeiro mundo, assim. E aí lá tem né o TEDx São Caetano, que é feito na Universidade de Mauá. Sempre é feito na ah, Universidade. Ah, e tem
2: no Tetis Mauá também. É,
1: então. e aí é, Mas é, a Mauá é o nome da faculdade. Uhum. Então, e aí se você quiser fazer em São Bernardo... Que não Poderia tem o que ser Tetis São Bernardo. E como, e como que funciona isso? Eu, como eu, eu funciona? Quero, eu quero ser agora. Eu quero ser Helena de eu quero. Eu quero São Bernardo. Como, como, <risos> então. Como, como que funciona isso? Aí
2: tem que entrar... Depois eu te passo o link. No no próprio no site do TED tem um setor que é de para organizar eventos Tetis. Aí tem que entrar lá e preenche um formulário pedindo uma licença. Que é como pedir uma franquia. Certo. E aí, no formulário pedindo a licença, vai ter perguntas de é, quem são, quais são as ideias que você está imaginando para o seu evento, é, em que lugar que você está imaginando fazer o evento, é, enfim, várias coisas você vai respondendo. Aí é só esperar. Geralmente demora dois, três meses aí receber a resposta.
1: E o seu foi rápido.
2: O primeiro pedido de licença que eu fiz foi em fevereiro de 2012. E eu acho que em março, abril, já recebi a resposta com a licença e o evento foi em outubro. Então, esse primeiro evento, a gente teve assim dez meses pensando e preparando cada minuto do dia do evento. Foram dez meses de trabalho. E depois tanta coisa sai diferente do que aí esse dia para mim foi uma mais um depois na minha vida porque eu percebi se eu passei 10 meses
1: planejando. planejando
2: um dia e depois chega o dia e muita coisa acaba sendo diferente do do planejado, como que cada um, como que pensamos que podemos planejar uma vida, né? Tipo, não tem como planejar isso, né? nossas vidas. Que legal
1: pensar isso.
2: É, e e a outra coisa é para mim, o que eu percebi ao longo dos anos é que eu preciso dar o passo para o chão aparecer. Sim. Que tem pessoas que ficam esperando ter chão para dar o passo. E aí Nunca não chega esse chão chega antes chão. de você. Você tem que ir em frente, aí o chão aparece. É, e, Enfim, com esse de outubro de 2012, eu comecei simplesmente porque uma pessoa me perguntou o que você vai querer de aniversário. Meu aniversário é no mês de março.
1: Eu penses... falei, ah, eu
2: não quero presente. O, o que eu quero mesmo é organizar um evento TETIS. E,
1: e de onde e... veio essa ideia?
2: é Porque eu tinha assistido muitas palestras, eu era muito fã. E, e aí eu percebi que eu também conhecia pessoas que mereciam essa oportunidade de falar, de ter um microfone, de poder dar de presente uma ideia para o mundo, e que se eu ia ficar esperando ter de algum dia querer convidar essa pessoa, podia passar muitos anos, talvez nunca, mas se eu tinha nas mãos a possibilidade de fazer Queria com que um isso chegue mais rápido. né uhum. é, E aí, uma vez que comecei, fiquei meio que organizadora de Tetis serial né? Porque cada, para cada evento a gente dá tudo. O evento passa e quase que eu poderia pensar não sei se eu vou fazer outro, porque as pessoas que eu queria convidar já foram nesse. Um mês depois eu já estou com uma listinha <risos> é de <nomes>. enorme, né? <risos>
0: você tem também, né? Sim. É. O... Hoje você tem uma equipe que te ajuda? Já tem uma galera assim, Tem que...
2: muitas pessoas que oferecem ajuda. Muitas. tem é, é, organiz... Os eventos são organizados por uma equipe de voluntários. não sou grupo de voluntários no Facebook tem mais de duas mil pessoas. Mas, são Paulo? como é trabalho voluntário?
0: Só, só o grupo de voluntários? O grupo só de são Paulo. voluntários.
2: Tem pessoas que tiram férias em outras cidades do Brasil hum. para vir como voluntários no nosso evento. E teve uma pessoa que tirou férias em Brasília durante um mês, e veio passar um mês trabalhando no mês anterior ao evento e no dia do evento. Teve outra pessoa que tirou férias em João Pessoa. Tirou um mês de férias do trabalho dela, que trabalhava num banco, e veio, passou um mês trabalhando conosco para ajudar no evento do estádio. É, tem, assim, histórias incríveis. Tem um professor que alugou um ônibus para trazer os alunos dele... Tiveram 10 horas de viagem para chegar em São Paulo, para passar o dia no evento, para depois voltar 10 horas de volta para a cidade deles. Sim. assim Com o tempo, foram acontecendo essas coisas...
0: Centenas de histórias. Que né? a gente
2: fica assim
0: chocada. O, o TEDx é sempre um dia. Pronto.
2: Sempre é sempre um evento dia. de um dia. De a um gente dia. poderia fazer de um dia e meio, dois dias, mas até agora sempre foi um dia.
0: Quanto tempo leva para você nos últimos, pegando a, a uhum. referência dos últimos, quanto tempo leva para... Quantos, quantos dias de trabalho você trabalha para entregar o evento?
2: Quanto? Depende. O mais importante, a assim, a parte de organizar um evento, eu posso organizar um evento para daqui 15 dias, se você quiser se fazer necessário. um evento em 15 dias. Tudo que tem a ver com logística e produção. Mas para uma pessoa... Que eu busco e que nunca fez uma palestra na vida e que eu quero que a palestra que fique incrível. maravilhosa, precisa de uns dois meses de tempo de trabalho. Eu estou falando de uma pessoa, estilo, ah, o diretor da orquestra e que eu estou chamando para falar de um tema, sei lá, trabalho em equipe, né? Ou, Sei lá, ou a importância do silêncio. Talvez, porque às vezes a gente tenta fazer essas coisas, de que não, que não seja muito óbvio, que não é que vai falar sobre Beethoven, talvez vai falar sobre o silêncio. Uhum. É, e aí, não é um não, não, não é um, algo que já está pronto. Que é, precisa você... de tempo para chegarem as boas ideias, para quais são as melhores frases para colocar nessa palestra. Uhum. É... Você vê a
0: pessoa, você vê que ela tem uma ideia. E em X% dessas pessoas você faz um coach, você uhum, orienta, ajuda, faz o um slide, toda a preparação, faz o roteiro, revê com é. ele, prepara Isso. a
2: pessoa. É, às vezes são várias conversas. Até... Esse tipo de
0: coisa faz parte do manual do evento, do evento ou Não. é uma coisa
1: sua?
2: Eu fui desenvolvendo. É, Como
1: o um tempo. No, mal, assim, no manual, meu próprio. No seu manual. O seu playbook é esse.
0: É, esse é o é seu playbook. É seu playbook. É esse é meu playbook. No, no manual não é obrigatório. Não tem isso, né? não. Só fala que, ah, uma pessoa tem que ser, a pessoa tem que ser isso, sim, tal, tal.
2: No manual das regras para cumprir, é. ideias que merecem ser espalhadas, gravar todas as palestras, é, blá, blá, eventos sem fins lucrativos, é, e aí. Tem pessoas que convidam um palestrante e só passam o dia, o endereço e o horário e pronto. Beleza,
1: se vira. Mas
2: né? eu sinto uma responsabilidade com o público, com o evento e com o resultado final daquele vídeo. Então, a gente faz esse processo de mínimo três, quatro conversas com cada palestrante. A primeira conversa é de exploração, de meio que ir ir Sim. vendo possibilidades, ouvir quais são as ideias que quando essa pessoa fala disso os olhos brilham, aí depois começamos a pensar qual que seria o melhor roteiro. As, uma das coisas que a gente precisa evitar é, é que não seja cinco palestras em uma, como tá, às vezes a gente chama uma pessoa que é muito feira em alguma área do conhecimento que poderia falar de cinco o... palestras diferentes. A gente não quer que sejam cinco em uma, quer encontrar qual é a o tema principal que vai ser o eixo condutor da fala do começo ao fim. Quais são as historinhas que vão entrar, porque sempre é bom incluir exemplos, historinhas, alguma coisa. Uhum. É, então, aí depois temos uma segunda conversa para ver como está ficando uhum. é, e para ir fazendo algumas você melhorias.
1: Ouve, você ouve as palestras?
2: todo do começo ao
1: fim. Não, mas, qual... mas antes. Sim. Então, prepara com você. Vem é. cá, vem cá, vem cá. Isso, vem, vem cá, cá, Jordão. Jordão, vamos com o TED. Vem cá, Jordão. Deixa eu ver se eu te aprovo, é isso?
0: isso. O Jordão já palestrou lá no TEDx? Já palestrei no TEDx. Em qual? Rio Claro.
2: E qual foi o tema da sua fala?
0: Foi. Como, é, como as, as organizações devem se comunicar no século XXI uhum. alguma coisa assim. Mas a... foi, no... foi, na... foi numa faculdade em Rio Claro,
4: uhum.
0: católica, e aí foi dentro de uma igreja, estava cheio de padres e uhum. tal. E... E aí a... Mas
2: que ótimo, eles devem ter Os... também, pe... talvez Os... pegaram as dicas para
0: a, a organização tá lá, deles. A minha palestra está lá no... No... no canal do TEDx.
2: E quais são e... as dicas de como se comunicar para ah, é, uma empresa faz... no século XXI? Não,
1: hoje, Sabe... hoje você veio aqui para ser entrevistada, não é para você entrevistar, é, não, não vamos trocar o. Não, no, no...
0: não é, faz tanto, acho que foi. Em... faz muito tempo atrás, né? deve ter sido uns 15 anos atrás, esse uh -huh. TEDx, né? Uau. E aí, quando... no meu caso, quando eu faço uma palestra, eu... Eu... o conhecimento sai de mim. Aham. Uh -huh. Então, pra, eu, eu preciso assistir para lembrar o que eu falei.
2: Uhum.
0: É que nem músico. Você faz, o cara cria música de 10 uhum. anos atrás e aí ele fala que vai tocar nesse show, ele tem que ensaiar de novo. Parece que Esqueceu. quando você cria... Para mim, é assim. Quando eu crio, não é mais meu. Passou a ser do universo. Uhum. Então, se é uma criação antiga, eu tenho que, eu tenho que ir lá ver. Mas... Eu não lembro direito. Que eu falei, foi isso. Não lembro direito que é. Viu, galera? Você assiste aí na, tá, tá na internet, procura na TEDx. Jo, Ricardo Jordão, TEDx, eu acredito na palavra. Claro. 18 minutos. E os slides tinham sempre Jesus Cristo, porque eu sabia que sendo aí na igreja e tal. Era Jesus. Mas eram umas imagens assim. Umas imagens assim. Jesus com o crucifixo de ponta-cabeça. Eram umas imagens assim que ninguém colocaria, né? Que não representa, sabe? E, mas eu comecei falando assim. 18 minutos cravados, super legal. Foi super legal. Adorei. Demais aquela palestra. Eu comecei assim... Eu tenho 45 anos. e Boa tarde, galera. Eu tenho 45 anos e eu tenho mais seguidores que Jesus Cristo quando ele tinha minha idade. Uau! Eu já comecei assim. Aí eu vi a cara das freiras assim... O que, que ele falou? Como assim? É, eu, te, eu tenho mais seguidores que Jesus Cristo quando eu tinha minha idade. E aí no slide... Aí eu botei Jesus assim. Jesus com 12. É, Ele não, é, é. Ele, é, é. Ó, quando ele tinha 33, ele tinha 12. Aí apareceu lá 33, 12. Não, não tinha 12, não. Morreu com 10. Um traiu. O e o negou. E o outro negou. O outro negou, né? Ele ficou 10. Não, não, tinha 10. Na hora Tia... que tava morrendo mesmo, só
2: tava a mãe. Tinha 10, é...
0: é. Só ficou a mãe no pé da cruz, todo mundo, todo mundo vazou, né? Uhum. Começou assim, você tá me dando.
2: né? Dei supporters e dois detractors. Sim, sim. Aí, depois... pá,
0: aí pá, 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 e falei um monte de coisa. Só sei que no final a, a madre superiora do, da escola veio, veio me cumprimentar, falar que nunca tinha visto alguém falar de Jesus como eu falei, que era, é assim que tem que se falar. Eu peguei a essência da, do negócio, né? Mas eu, tava, eu fiquei falando dele, mas eu tava falando da, de como se comunicar nas empresas. Uhum. Então, assim, tem que ver. Tem que ver para... É verdade. Eu, eu, como diretor, deveria estar fazendo Mas isso. Mas, em
2: né? certa forma, sabe que você está certo? Que, que essa forma de comunicar com histórias, com parábolas, é a forma. Que, assim, não vale só falar de números, e gráficos e tabelas sem contar Uma história. Do, da humanidade que está por trás disso, de contar... Um caso específico para ilustrar, para assim: se você conta a história de uma pessoa que teve uma situação muito frustrante com o seu produto, para depois falar assim, como ela a gente já recebeu 35 comentários desse tipo essa última semana é, nas redes sociais, aí esse número 35 ganha mais força. Se você só falava, ah, teve, a gente teve 35 comentários de clientes que não ficaram satisfeitos parece um número pequeno, mas se você conta a história de uma das pessoas e mostra como foi ruim... Ganha força. Aí, ganha força.
0: Mas hoje você, quando você conversa com o um futuro palestrante, quando você está fazendo coaching nesse, na palestra, você já tem, assim, um, um esqueleto de como tem que ser a palestra? Os 18 Olha, minutos... Tem que ter a introdução de três minutos que... O Seria que eu bom tenho... você contar uma história. Roteiros, claro. O Já que eu tenho um é uma
2: biblioteca na minha cabeça, na sua cabeça das só. centenas de possibilidades de esqueletos que, dão, que deram muito certo no passado. Não tem um único esqueleto. Tem muitas possibilidades. E também o que eu tenho é vontade de chegar a perceber que o que essa pessoa vai falar é a melhor forma dessa pessoa falar sobre esse tema, de, de por, qual é a conexão dessa pessoa com esse assunto, de por que, que faz diferença, por que, de que forma que a palestra final mostra que quem estava falando era ela e não outra pessoa, tipo, o que que... A pessoa tem que estar tá dentro dessa fala de alguma forma, uhum. é, e... Não fica nem muito longa, nem muito curta. Então, essa é outra coisa que, às vezes, a gente sente quando está ficando longo demais. E aí a gente dá, esse, dá dicas de como... É, que fique um pouco mais enxuto. Talvez, mencionou cinco historinhas diferentes, não precisa de cinco, pode ser duas ou três. É, talvez... E, às vezes, a gente percebe momentos longos em que ficou muito abstrato e que precisa trazer... Uma, um exemplo, uma dica, uma historinha, alguma coisa. Às vezes, também, outra coisa que a gente olha é como que ficou o começo e como que ficou o final. É, evitamos todo tipo de... No começo, a gente evita essas coisas do tipo estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, que ótimo estar aqui com vocês, que boa noite que a gente vai passar aqui juntos. Tudo isso... Perde é... tempo... Tempo perdido, não, não tem que chegar chegando, como falamos, de é, pegou o microfone e já, já tem que entrar no assunto, de alguma forma. Uhum. E aí tem muitas possibilidades de como fazer isso. E no finalzinho, Se também já... evitar esses finais do tipo, bom, e aqui eu deixo o meu e-mail, meu caso contato. vocês queiram entrar em contato comigo, ou bom, qualquer coisa, me busca no, no corredor, no intervalo. Não, a gente quer que a frase final seja uma frase que a pessoa pode até anotar, que quer lembrar dessa frase depois. As tatuagem
3: da frase. É. O, o, ele, isso vocês orientam o palestrante. Cara, igualzinho o epicentro. Véio. É a mesma... Né? Sim, sim. E você a já... gente orienta lá todo mundo também, né? Sim, né?
1: <risos> Nem todo mas... mundo faz, né? mas orienta.
3: Orienta. Não, então, e se a pessoa não faz isso daí?
2: Se não faz... Não aconteceu mais. já? Não. Não, tudo bem, assim, era... Vamos chamar mais, era, não, porque era, é uma vez a pessoa. Uma a... Vez só, já é teve assim. gente que
3: participou duas vezes do TEDx?
2: Já, tem pessoas que, deu, que participaram duas, três, quatro. Monja
1: é... coin, né? Monja foi vários E muitas
2: vezes é porque tem outra mensagem, uma nova mensagem que pode ser não passada. Não é por causa dela,
0: é por causa da nova mensagem, da nova é, ideia.
2: Exatamente. Não é, ah, eu quero chamar essa pessoa de volta para de novo fazer a mesma palestra. Não, é porque eu percebi porque que tem um é outro tema muito legal. Que pode desenvolver. Você
0: já podia ter escrito um livro sobre como contar histórias, então, né?
2: Eu estou escrevendo. Tá? Sim.
1: Quando vai lançar? Há um
2: tempão. Quando Olha, vai lançar? É uma vergonha.
1: Não é vergonha, não é. Não, não é... é vergonha. Não, o que não existe eu, vergonha o que no eu vou mundo. falar
2: agora, Mar... A vergonha é que eu comecei a pensar que eu queria escrever um livro em 2016, mas aí nunca sentei para escrever nada. Aí, aos poucos, eu fui colocando algumas ideias num num documento, no meu computador, mas era uma página, duas páginas, com coisas que eu ia anotando lá. E quando começou a pandemia, março de 2020, aí eu pensei, aqui ah, ótimo, eu vou aproveitar a pandemia para escrever meu livro, porque eu já estava há quatro anos com as ideias na cabeça do livro, mas sem sentar para escrever. Uhum. Aí eu comecei mesmo a escrever, e Uma editora me procurou e a gente marcou uma conversa, eles adoraram o um projeto e, já, e compraram o um projeto para publicar. E eu pensando que eu ia sair da pandemia com o livro pronto. Sim. E eu conheço vários amigos e amigas que, que na pandemia que... publicaram eu... um, dois, três livros. Não, né? Eu
1: conheço pessoas também que pensaram igual a você e não fizeram nada.
2: Bom, eu estou nessa. Então, aí, a pandemia não foi... Eu... Em março de 2020 eu pensei que a pandemia seria até julho, até agosto, e que eu ia pensou. dedicar esse primeiro semestre para escrever, para finalizar o livro. Acabou o ano e eu não finalizei o livro. Aí depois veio 2021, inteirinho, 2022 inteirinho e só agora que o livro tá tá pronto. Sim, agora já tá já Terminei tá na editora e tá agora está no processo de de quando a minha parte já acabou e que agora... Para a produção. Em algum momento de 2023 vai sair. Legal. Mas eu realmente admiro muito quando... Eu amo livrarias, eu amo livros, leito e ler. E quando eu vou em livrarias agora e eu vejo os livros nas prateleiras, Sinto tanta admiração por cada pessoa que conseguiu chegar nessa etapa final de ver o livro que na incrível prateleira. Incrível, é,
1: né? Que incrível. Que é é. Um olha processo. aqui, olha aqui, de é Um boa, processo né?
0: interno, uma luta contra os demônios, seus demônios.
2: É, é, um...
0: é uma coisa que você. Acho é assim, a coisa mais difícil da gente fazer é a coisa que a gente nasceu para fazer, não é? As, as coisas mais fáceis de fazer são as que a gente. Você
2: já escreveu? Eu, vou eu, eu essa frase
0: tenho um aí. livro. Escrevi. Não, eu... Cadê? Não, não está aí, não. Eu preciso trazer. Como que é? A... Como ah, eu, chama? a minha meta quebra tudo.
2: E quando que saiu publicado?
0: 2005.
2: De 2005 até aí, aqui, cá, tenho certeza que você já está com. Não, um... eu já
0: escrevi. Eu já escrevi em outros formatos, né? Ah, tá. é, palest... Vídeos, palestra, é, posts. Já escrevi em outros formatos, né? Porque eu tenho pressa, assim. Não, essa coisa de ficar, escrever 200 páginas, esperar a editora, ou sei lá quem, revisar. E só daqui um ano soltar, não, não vai na, não entra. Então, quando eu escrevo uma, já escrevo um artigo que eu acho legal, o que ia ser no livro? O que eu botar no livro que eu já acho legal? Já transformo num vídeo no YouTube. Vai. Uhum. Porque o que importa não, não. Eu acho que às vezes o livro é, é, uma, é mais ego você falar que você é escritor, sabe? Do que, do que a... Do é. Que a não, não é a ferramenta necessária para transformar uma pessoa. O, um vídeo, uma palestra de 18 minutos, tem mais, pode transformar mais uma pessoa que tem essência do que um livro. Então, então apesar do meu ego querer ser, é, fazer livro, não é isso que muda, né? Então, eu fico postergando, né? Mas...
2: é um livro do tipo de crônicas, que com... é. cada capítulo é como se fosse sim, uma sim. uma publicação de
0: Mas o li, mas na o mas, independente disso, escrever o livro é um jeito de você vencer os seus, seus demônios mesmo. É. De você, você organizar as ideias, né? Que nem é... assim, quando você, a gente estava falando disso na hora do almoço, né? Quando você você sabe fazer feijoada, aí eu te pergunto como foi a feijoada. Aí você pega e fala, você pega, você vai ali, compra esse feijão, pega essa panela, deixa 30 minutos ali, faz assim, tá pronto.
1: Corta várias etapas.
0: Para você que que sabe fazer muito bem feito, é, explicar isso aí já tá. Ué, você não entendeu, né? Mas eu não entendi. O Jordão. De, de que? Peraí,
1: o que o que, que, é, que, é, que é, refogar?
0: De que é? Que panela está falando? O que, que é refogar? Que, que feijão é isso? Você pelo pegar feijão é quantos feijão, sabe?
2: Em que momento tampa? Em que momento é
0: exatamente é. E aí, <risos> o
1: que é refogar, né? Refogar, né? E aí
0: quando você escreve o livro, você se mete a escrever o livro é uma maneira de você você entender o processo inteiro, né?
4: Uhum. Você
0: como criador entender o processo inteiro. Aí, quando eu... você entende o processo inteiro de fazer o feijão, por exemplo, abre na sua cabeça assim mais possibilidades ainda de você pô, agora sim eu entendi como o que eu faço, né? Para e... mim foi
2: legal para o um processo mas de organizar momento. as ideias, então. de perceber quais são realmente as dicas mais importantes para passar para uma pessoa que vai se preparar para falar em público, e e assim que não vai... tem como é. buscar outro, outro tipo de ajuda. Tem pessoas que uh, talvez ficam com vergonha de buscar ajuda ou que não quer gastar em contratar alguém. Então, aí, como dar um passo a passo do que que tem que você levar em sei. conta?
0: você consegue ajudar mais as pessoas e... quando você organiza as suas ideias, né? É isso. Mas, e... eu, mas eu, eu penso que as coisas mais difíceis, da, as coisas que as pessoas não conseguem fazer, que mais enrolam para fazer, são as coisas que você nasceu para fazer, né? E, é. e as coisas... A, a... É triste, né? Você vê a pessoa chegar aos 45 anos e ainda não começou não sei o quê, e você vê, eu fico olhando assim, a pessoa, coitada, um desperdício de. De energia, de, de vida, de né? ideia. De vida, né? de o vida. universo deu para ele fazer isso aqui, e ele está enrolando e fica fazendo as outras coisas que não, que não é a vocação dele. É e triste, triste. E, e como. Como desper, Como. Eu, eu procuro assim, todo o meu trabalho é, no fundo, isso, sobre isso, né? Aham. Falar para ele, para ela, para ela. Essa direção, essa coragem, sabe? Uhum. Você tem que fazer isso largar tudo isso. Porque é isso mesmo. Porque você vem pensando nisso há, há sete anos, é porque é o que você tem que fazer, né? Uhum. E aí, às vezes, às vezes, acho que a gente precisa de uma ordem. Ouvir uma voz, uma ordem chegar aqui, uma ordem chegar em você, faz. Escreve. E aí parece que te é. cura. E aí você vai, pá, e começa e eu também eu, assim eu...
2: já tem tem um livro que é o livro oficial do TED que com dicas de como fazer uma palestra é. que foi escrito pelo Chris Anderson que é o o CEO faz, faz do tempo, TED né? em Nova York só que ele só usa exemplos gringos então ele quando vai contando exemplos de diferentes palestrantes é, sempre são palestrantes que as pessoas aqui não conhecem, não conhece, não que não é. assistiram a palestra e que talvez nem vão assistir. Sim. Então, o que eu queria era fazer uma versão brasileira e que todos os exemplos sejam de palestrantes daqui, como foi a preparação da Thais Araújo, como foi a preparação do Abílio Diniz, como foi a preparação, sabe, das pessoas que... Vos... Quando eu te conto como foi a preparação de Thais Araújo, você aí entende coisas que se... O nome que é mencionado, você não conhece? Não fala tanto Não, não faz sentido, você. não
1: faz sentido. Assim, a Thaís
2: era, ela falou num ano em que ela estava gravando Saia Justa. Toda quarta-feira, ela viajava para São Paulo para gravar Saia, Saia Justa, na quarta, no fim do dia. Aí ficava para dormir em São Paulo e na quinta de manhã tinha café da manhã comigo para conversar sobre a palestra dela. Ela começou a se preparar em maio para um evento que era 12 de agosto. Pouco depois de começar a preparação, me mandou um e-mail falando eh, Helena, tal semana de julho, eu vou sair de férias com o Lázaro e as crianças, então naquela semana eu já vou deixar gravado o programa da Saia Justa na semana anterior, então, aquela semana eu não vou te encontrar, tudo bem? Assim, sabe, um compromisso, uma seriedade para na preparação da palestra, de começar em maio, para um evento de agosto, e Enorme. Já perceber que aquela semana de julho vai ter férias, então não vai trabalhar na palestra, é, é, é muito profissionalismo. E elas, ela falava... É, eu, eu já sei o que é estar na frente de uma câmera, mas geralmente eu estudo um, um roteiro que já é escrito já por tá outra pronto? pessoa, eu estou representando uma personagem e agora sou eu mesma escrevendo sobre as minhas ideias... E, que é uma coisa que eu nunca fiz de eu dar uma palestra que sou eu mesma com a minha ideia o, é, uma, uma ela fa... foi maravilhosa
0: o Mark Twain é um escritório americano né uma frase dele que eu, eu gosto muito que é assim eu só eu só escrevi um livro porque eu não fui capaz de colocar numa frase o que eu queria dizer <risos>
2: Como não, não escreveu um tweet, então, aí sou, escreveu não, o livro.
0: Elogiavam que ah, você é um grande escritor, você escreveu um livro de 500 páginas, você é fantástico. Falaram, meu, eu só fiz esse livro aí porque eu não fui capaz de, de explicar tudo isso numa frase. Eu queria ter sido capaz de fazer isso. Aí não sou capaz de ter que escrever 500 páginas. Não, eu, eu O que a isso...
2: gente fala que é vai um pouco com isso é que qualquer pessoa está pronto para falar do que é apaixonado em uma hora, duas horas de tempo, mas tá. que são poucos os que conseguem trazer realmente os 10 minutos que eram imperdíveis.
0: Tá, e, essa, uma fala. É isso, eu falei isso para é, fazer uma pergunta nesse sentido aí: como, como, que, como que a gente escolhe o que vai ficar nos 18 minutos, 10 minutos, é. e como a gente escolhe o que sai?
1: Okay. O que você descarta? Né? Quando Qual... o TED
2: foi criado, o TED foi começou no ano 84 como uma conferência presencial na Califórnia. Não tinha nem internet naquela época, então era realmente só presencial. E durante 12 anos foi só presencial. Aí no ano 96 que eles começaram a gravar para publicar os vídeos. É... Quando nasceu era para ser palestras de até 18, 20 minutos. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com esse tempo de 18, porque as pessoas já não têm tanta paciência para ouvir palestras que sejam de 18, 20. Então, tentamos trabalhar até com tempos... Menores. Que, que, Menores? Que, qual é o tempo? Essa é uma pergunta que todas as pessoas fazem no primeiro dia que a gente convida, porque sempre a pergunta é, e quanto tempo eu tenho?
0: Sim.
2: E a nossa resposta, assim, a resposta que eu dou... É, não é quanto tempo você tem, é quanto tempo a sua ideia precisa. Se você vai falar de uma ideia que falou cinco minutos e falou tudo, não tem motivo para ir até o um minuto 15 ou 20. Tem que ser cinco, ou seis, ou sete, talvez, mas não muito mais do que isso. E se você falou dez, mas foi ótimo, mas ainda tem coisas que não ficaram muito claras, que tinha coisas para argumentar. Uhum. Talvez não são 10, talvez tem que ser 14. Uhum. É, mas a gente está trabalhando assim, como tempo máximo entre 12 e 15 uhum. e tem falhas que são de 4, 5, 6 minutos. E quando, quando
0: tem, essa, tem um, um TEDx que teve um de 4, um de 7, um de 13, esse de 4 não fica chato, melindrado que falou menos que o outro? Ele já sabe que... É,
2: isso é uma das coisas que a gente já, trabalha já ficou com claro eles.
0: Que, nossa, você só precisa de quatro minutos mesmo. Aí.
2: Isso é uma das coisas que a gente fala sempre. De, não é que quem falou por mais tempo que era mais importante mais legal, do que quem falou por menos tempo. Cada um falou o tempo que, as, Tem que, que a falar. ideia precisava. Sim. E aí depende das diferentes ideias. E depois, o que... Cada, uma, cada um desses vídeos tem vida própria, né? cada um desses vídeos vai ser publicado no canal e vai ter vídeo longo com um milhão de visualizações, vídeo curto com, com 100 visualizações, não, também não, é, não quer dizer que se você faz curtinho aí viraliza, não. Tem vídeo longo que viraliza também. É, enfim, é, o que acontece depois é um mistério independente do tempo da falha.
0: Você já foi no TED nos Estados Unidos?
2: Eu já fui já 20 participou? vezes.
0: Nos TEDs? Número 20, é. No anual? O
2: é, TED no anual. TED... O TEDx. Na, na TEDx. conferência TED oficial organizada pela equipe do TED de Nova York. Tem
0: quantos por ano? Um? Eles têm. Tem mais de um, né?
2: Um que é o que se chama TED, sozinho, que vai, agora vai ser em abril em Vancouver. Os últimos cinco anos foi em Vancouver.
0: Que dá para assistir pela internet, certo? Dá
2: para assistir pela internet também. Quanto
0: custa para assistir hoje em dia pela internet?
2: Para assistir pela internet, é que eu recebo de graça por ser organizadora, organizadora. e por ser translator, mas eu acho que tem um custo de... Não sei. 100 dólares? 100 dólares, 100 dólares né? 100, 150 dólares para assistir pela internet. E para ir presencialmente, aumentou, tá em 12 mil dólares. O custo só da conferência. E depois tem hotel avião, viagem, enfim, tudo. é para meio que um sonho de uma vida, mas eu falo que vale a pena mesmo vale que seja pena. esse valor. Você,
0: como organizadora, pode ir nesse presencial sem pagar nada?
2: Não, eu Você paga os depende. 12 mil? Às vezes é que tem, Você, Bom, tem aí, Você
0: tem desconto? Eles
2: têm. Nesse de Vancouver. Aí tem outro que se chama TED Global. TED Global, que como o nome indica, geralmente é em outros países e vai mudando o lugar. Então teve TED Global em Edimburgo, tem, teve TED Global em Tanzânia, teve um TED Global em 2014, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Uhum. E eu já fui em vários dos TED Global também. E tem um que se chama TED Women, que é um evento onde Não, quase é mulher, todas né? as palestrantes são mulheres, mas também tem homens, e no público tem homens e mulheres, mas tem mais mulheres, esse TED Women, eu vou todo ano desde 2016, não perco nunca e vai mudando de cidade, mas sempre nos Estados Unidos. Eu já fui em San Francisco, New Orleans, em Palm Springs, em vários lugares.
0: Você pergunta. paga o ingresso. Esse
2: ano vai ser em Atlanta. Tem
0: pergunta. Você, você paga o ingresso. Aí eu
2: pago um pouco menos da metade, tipo, se o valor oficial é... Não lembro quanto é, mais 3.500 dólares, eu pago 1.500. Eu pago um pouco menos da metade.
3: Qual a pergunta aí, Léo? Tem a, per a pergunta da Patrícia Fonseca. A Helena nunca pensou em fazer cursos de oratório e apresentação para pessoas comuns?
1: Para pessoas comuns? <risos> o <risos> que, que é uma pessoa comum? Comuns ela colocou
3: entre aspas. O
1: tá? que, que é uma pessoa comum, né?
2: Então, Patrícia, é... em certa forma, sim, eu já pensei. E o tempo foi passando e acabei não fazendo ainda. Eu faço muito curso de oratória em empresas, para grupos de empresas que me contratam para uma equipe ou para um grupo, ou para pessoas, portavoces de empresas, CEOs, ou diretor de marketing, uma pessoa que foi convidado para fazer uma palestra em algum lugar e aí me contratam para, para preparar essa pessoa e também, às vezes, para quando uma empresa vai fazer a convenção anual e 15 pessoas vão falar no palco, e aí me contratam para preparar essas 15 pessoas.
1: E você nasceu onde, Eliana, com esse sotaque seu? Eu tenho assim, um sotaque é, muito é, forte. Esse, esse sotaque bonito. Assim, Eu né? sou você de onde?
2: Buenos Aires, da Argentina. Da Argentina, que legal. E cheguei no Brasil 20 anos atrás, em 2002.
0: Você já foi no TEDx de Buenos Aires?
2: Várias vezes. Várias vezes. O TEDx de Buenos Aires tem um que é muito legal, que chama TEDx Rio de la Plata. Recomendo demais. Assim, Vocês têm que ficar de olho nas redes do Tetis Rio de la Plata. E quando sai a data, já se programa para passar o final de semana em Buenos Aires para assistir. Porque são eventos maravilhosos. Esse último foi para 10 mil pessoas numa arena gigante. É, são muito bons.
0: E os palestrantes são argentinos?
2: Geralmente são argentinos. Uhum. E muito bem preparados. e assim, é, é bem... É um evento bem exemplar, assim, na comunidade, Tetis.
0: Tem
1: mais se, perguntas? Se você,
0: se você comparar hoje o, os TEDx Brasil, São Paulo, Brasil, com os americanos, você acha que a gente tá em, já está igual tá, pá, pá, os palestrantes ou está muito longe... <risos> ela suspirou ah,
2: não sei ah. depende eu acho que eu acho que tem de tudo para todo mundo tem que uhum. às vezes
0: esse aqui ganha desse aqui esse aqui perde daquilo ali é.
2: É, e é e também é depende pessoa. da pessoa e do que que a pessoa está buscando naquele momento mas é, é difícil fazer um julgamento assim porque ah, não um evento pequeno talvez acaba tendo uma palestra maravilhosa e talvez tenha um evento muito grande, muito famoso, que alguma das palestras acaba sendo não tão forte, não tão impactante, mas também não quer dizer que ah, então estava tudo errado. Assim, é, a gente, cada um dos que está lá está fazendo o seu melhor, o seu melhor daquele momento e daquele dia e daquele conteúdo. É, e depois, sei lá, eu eu acho que se uma falha que foi gravada e foi publicada e ajuda uma pessoa, está valendo.
1: Foi, foi bom. Sabe? ótimo. um né? Um. Ô,
3: ô, Helena, quantas pessoas trabalham para o TEDx acontecer? O pré-evento e durante o evento?
2: Aí é, a nossa equipe é uma equipe muito grande, mas para cada evento específico acaba se juntando um grupo, um subgrupo dentro da. da do grupo grandão, e aí vai dependendo de cada de cada evento, então um evento num estádio, com 10 mil pessoas no público, éramos uma equipe de 400 pessoas, trabalhando no dia no estádio, não quer, mas talvez um mês antes a equipe organizadora era de 30 pessoas, não de 400, Sim. mas no dia era 400. Agora, em novembro do ano passado, que foi no Teatro Santander, para mil pessoas de público a equipe era de 100, 120 pessoas. E uma semana antes, éramos 10, 15 na organização. E depois, no dia do evento, tem mais pessoas. Essas pessoas trabalham.
3: são voluntárias? São contratadas? Todo, todo, somos Como é que
1: todos são? Todos voluntários. E que tudo, de, tudo. E que define, que define, a gente contrata que define a quantidade. técnica.
3: Sim, é, é, para fazer a produção do evento mesmo, que vai montar é, som... Painel de LED, LED um, áudio, filmar. os
2: microfones, sabe, iluminação iluminação, a equipe de vídeo, a equipe que vai editar os vídeos depois, tem um monte de fornecedores que são contratados.
1: E quem define a quantidade do dia? Como que é? Você, assim, ah, aqui tem 10 mil pessoas, eu vou chamar 400, ou como que é isso? Ah, isso. hoje aqui são mil ou 40? Ah,
2: como como a que gente... é o,
1: a tratativa disso?
2: Como a gente fez para esse último evento?
1: Não sei, eu, eles... Interna, ah, não. Interna. eles estavam se divertindo de outra é. forma ah, a gente está tá aprendendo com você então, a, a a gente,
2: eu vou te falar como a gente fez agora em novembro em novembro era um evento para mil pessoas a gente sabia que não dava para ter muito mais do que 100, 120 pessoas voluntárias no dia também não dá para ter mil pessoas voluntárias num evento que tem capacidade <risos> para mil pessoas né? Sim, é. então o que, é que a gente fez? A gente montou um documento com todas as áreas que a gente precisava preencher e quantas vagas que tinha para cada em cada área. Então, por exemplo, área cadastramento, que recebe as, as pessoas quando estão chegando no evento. Busca o nome, entrega o, a pulseirinha, a crachá. Essa área a gente sabia que queríamos, sei lá, 15 pessoas. E a gente já tinha duas ou três que são as coordenadoras da área. Então, o documento falava cadastramento, 12 vagas, porque três já estavam cobertas se queríamos 15. Aí, sei lá, alimentos e bebidas. Tinha tantas vagas, tantas pessoas já estavam lá. É, entrega de brindes, tantas vagas. E aí colocamos esse documento no grupo de voluntários, que é um grupo que tem mais de duas mil pessoas, e as pessoas... Iam preenchendo as vagas até que já não tinha mais vaga. Tipo, ah, a, 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 a equipe a, a equipe fechada, a equipe fechada, a equipe fechada, e aí você, e aí tem vagas que... Por exemplo, pro fo, tem fotógrafos profissionais que se oferecem para vir como fotógrafos no dia do evento. Aí alguns falam, ah, eu posso nesse horário, e vai sair mais cedo, outros vão para o fim do, do evento, outros vão o evento inteiro, então aí tem...
1: E, como, e qual é a sua ingerência nisso? Como e funciona? aí a gente
2: faz um grupo de WhatsApp dos fotógrafos, passamos todas as indicações do que quais são as regras do jogo do dia, aí vamos coordenando o trabalho entre eles, pode, eles, eles têm pode, um lugar aí, de comunicação né? entre eles, e aí depois cada equipe se, se administra de forma meio que autônoma. autônoma. Aí quando chega o dia do evento e se você tem coisas que você talvez vai per pergunta para mim, e eu já não estou nem sabendo, porque ah, isso está com as pessoas tá daquela equipe. É, se, se acontecer algum perrengue, alguma coisa para resolver, são eles que resolveram.
0: Helena, para a galera saber, se o, um TEDx pode ter qualquer tamanho, certo? Não tem, tá, não tem mínimo, né? Quando uma pessoa está uma... pedindo
2: uma licença pela primeira vez, por exemplo, você pedindo... São Bernardo, São primeiro, Bernardo. Mundo,
1: primeiro mundo, vão lá, São
2: Bernardo. Você vai pedir São Bernardo, a primeira vez que eles vão dar uma licença para você, vai ser para um evento de até 100 pessoas.
0: Até 100 pessoas.
2: Sempre o primeiro evento para 100 pessoas. Mas não é para ficar desanimado com isso. Eu fiz um evento de 50 pessoas ano passado, em setembro, e amei fazer evento para 50. Então, Era... mas...
0: mas... Você uh, é, é permitido fazer um evento, um TEDx para 15 pessoas. Né?
2: Você pode fazer uma, uma, um TEDx na, na sala da sua casa Sim. ou aqui para 20 cima, pessoas. Ali, tranquilo. É, só que quando é primeira licença é até 100. É. Então, primeira licença não pode fazer no auditório Ibirapuera a Birapuera, capacidade de 800 pessoas, é, porque não tem autorização para isso. Aí, depois de fazer pelo menos um primeiro evento e que cumpriu todas as regras e tem outras coisinhas que tem que cumprir, aí já tem a possibilidade de pedir para fazer para mais de 100.
1: E quem avalia?
2: O pessoal que faz pe a coordenação. O pessoal do
1: celular, ah, é o senhor. <risos> o pessoal, não, <risos> o pessoal é que do é, céu, é. é
2: engraçado, porque, na verdade, é como no mapa do mundo a gente sente que Nova York está ah, acima. Ah, mesmo tudo. que talvez está aqui embaixo. Então, marial. é o pessoal de Nova York. Mas,
1: <risos> parece mas, que... mas, tipo assim, então eu vou dar um exemplo da gente, né? Vamos fazer um TEDx sobre nada, beleza? Vamos fazer. 100 pessoas, mas 100 pessoas. No público. É. E aí, se deu certo ou se deu errado, a gente vai ser avaliado. Quais Isso. são os quesitos da avaliação?
2: Da avaliação é que não chegou hum, nenhuma informação para eles de que, na verdade, não foi um evento sem fins lucrativos. É, eles vão mais ou menos ver que temas que teve nas palestras, para ver se, se teve palestras da pessoa tentando vender um produto Alguma na palestra, coisa. porque não pode ser utilizado para venda de coisas. É, tem outras regrinhas, não pode política, não pode alguém que está indo para fazer evangelização de uma religião, pode ter um religioso, mas para falar de um assunto, não de, assim, teve assim, talvez um monge budista que fala sobre porque é que é legal fazer meditação, ou talvez tenha um padre que falou sobre o poder do perdão, mas não para falar Você tem que, que todo, que todo ser mundo tem que ser agora, daquela entendi, religião. Perfeito. É, então, eles vão ver isso, se você usou para fins políticos, de uma campanha de um político. Seguramente, nada disso você faria. Então, essa parte de conteúdo de palestras, eu acho que está tudo certo. É, e aí, pronto. E aí, depois, tem algumas outras coisinhas que são como... o que você tem que cumprir para ir na etapa seguinte, que seria poder fazer um evento grande. Oh. Que, durante a pandemia, a gente fez muito evento online e eventos presenciais bem pequenininhos. E eu amei incrível, a experiência né? de fazer incrível, pequeno. Né? Amei.
3: Oh, Helena, qual que é o valor médio para participa participar de um evento? E qual que é o próximo que vocês vão fazer?
2: O valor de ingresso de público?
3: Isso, para ir lá, ingresso, ir lá ver presencialmente. Para
2: ir lá, sentar na cadeira não sei, tem, e tem assistir?
3: Presencialmente tem online? Tem tá. dois valores? E tem
1: gratuito também.
2: Para tudo que é online a gente faz completamente gratuito, mas para assistir presencialmente depende de um evento para outro, porque o que a gente faz é orçamento completo do evento, aí descontando se tem algum patrocínio e o que fica, dividimos pelos ingressos. Mas tentamos sempre ter, pelo menos, começar com ingressos de, sei lá, 50 reais, um valor, tipo, um Simbólico pouquinho mais do que ingresso de cinema, mas também porque a gente inclui o cinema é só sentar e assistir no cinema mas a gente inclui toda a alimentação do evento de é. o, nos coffee breaks uma então. maçã né
1: você sempre tem é, mesmo é verdade café é lá,
2: bebida né? às vezes é uma tarde inteira às vezes começa às duas da tarde vai até às oito da noite tá.
1: e, e em relação ao patrocínio pode ser qualquer tipo de empresa ou tem que ser alguma empresa engajada em algum movimento como qualquer que é
2: isso? empresa pode patrocinar os patrocínios também às vezes são como doação de produtos para a gente oferecer no intervalo suco por ou brindes é isso nesse último evento a gente teve uma doação de tapioca todo mundo amou as tapiocas no intervalo imagina é, e até porque o dono da empresa de tapioca foi lá para preparar tapiocas para todo mundo da no que intervalo coisa. foi lindo Olha
1: que é. Jordão.
2: e depois o que mais é, então pode ser doação de produtos pode ser o que não pode quando é bebida alcoólica a bebida alcoólica pode até oferecer produtos para um para um happy hour mas você não pode colocar o logo no vídeo então é mais difícil conseguir porque essa é a nossa moeda de troca quem patrocina o evento depois
1: pode usar a o vídeo a favor. começa
2: com esse logo né tipo Tete São Paulo oferecido por e apareceu o logo da marca que patrocinou.
3: Qual que é o e... próximo evento?
2: O próximo. Pro... Agora, sabemos que vamos ter um entre março e maio, que ainda não tem data, outro julho, e aí depois setembro. Quanto tempo
3: vocês demoram para divulgar a data?
2: Se a gente anuncia um mês antes, o evento
3: em volta
1: Em um dia, sei lá, qual? Em um
2: dia. Às Load vezes um demora dia. três dias para esgotar, mas, ou, às vezes 12 horas. Mas...
1: Mas, mas tem um plano de campanha ou só abre a boca, pá, pra... como, como que é? <risos> então, a Helena fala, acabou. A gente... Como é esse plano? Aí?
2: Quando definimos a data, é, às vezes precisamos definir data e local para poder anunciar. Então, a gente não anuncia uma data
1: se Sem ainda saber não onde temos o
2: local, não tem como. Então, por isso que agora não posso falar que data que vai ser, porque ainda não, não sabemos nem onde, ainda. não tem nada. É, mas a gente já sabe...
3: Mais ou menos está é, tá planejando. Já
2: temos alguns eventos em andamento, com algumas temáticas diferentes para alguns, então enfim, temos que ainda fechar isso.
0: Mas um mês tá, é está tá de bom tamanho para encher o evento.
2: É, se a gente anuncia um mês antes, já é suficiente para o nosso público e para esgotar. É porque isso é para eventos de mil pessoas ou mais. Se o evento é de 100 pessoas, podemos anunciar uma semana antes, ou cinco dias antes, é vai sim. esgotar.
3: Ô, Helena, vocês levam alguém? Tem pelo menos um Keynote, um cara que você fala: não, esse cara vai ser o cara que vai chamar a galera? Não. Porque, assim, tem... Tete de São Paulo de gente... chama a galera. É. <risos> o, o, a marca já chama, já? A
1: marca, que chama. A marca a chama, chama. A marca chama. A marca é. chama. A marca é, chama. A marca
3: chama. mas porque no TED tem bastante gente conhecida lá, né?
2: É assim. A marca
3: também chama. Também não
2: estamos trabalhando com um evento a Monja. que é, não é a Rock in Rio.
3: A Monja é super
1: conhecida. Ah, o Clóvis também.
2: Não é, é, assim, não é que a gente está precisando de 100 mil pessoas. São eventos de... Mil. Sala São Paulo, são 1.400 pessoas. Então, é, com a marca, já é suficiente. Se fosse no estádio, aí talvez... Aí, é que quando o evento... Então, é no vocês estádio, fizeram
3: do estádio, certo?
2: No estádio, a gente fez três vezes.
3: Três vezes, para 10 mil pessoas.
1: Uma foi o... Tipo Uma. assim, o, o Keynotes foi a, o, o Clóvis, né?
2: Uma foi... No
3: então, a gente chama gente. Longe, não
2: foi a, Monja? Te, a Monja? não, foi online, um no, dos eventos online. Eh, no terceiro, no estádio, teve Gabi Prioli. No segundo, no estádio, teve Thaís Araújo.
1: Sim,
3: só Thaís
1: Araújo. E só, no primeiro só. do estádio, teve Clóvis. O Clóvis, né? É. Eu chorei horrores. Né? Thaís Araújo nunca tinha feito uma palestra. Foi isso. você que fez? Você que fez? É, fiquei com raiva de Thaís você. Thaís Araújo, que era a primeira palestra. Ah, é, então, a do, a do é. Clóvis. Então, já eu, eu é um belo keynote. Te... É, então. A Gabi
2: Prioli também? Também. A Gabi Prioli, quando é. falou no nosso evento, estava é, meio que no início, Cid. Ela já estava trabalhando na CNN, mas. É,
3: mas já tinha não relevância era lá dentro. Que
2: já. Que é. ser chamada para fazer palestra.
0: Se você tivesse que listar as 10 palestras mais legais do, dos TEDx que você organizou, quais que vêm na sua cabeça?
1: Você pode falar, né? Ai, você está pedindo
0: para escolher os meus filhos. Não
1: precisa ter uma ordem assim. Eu... Mas o Eu
2: vou te falar dos meus três filhos cabeça? e você não pode perguntar é qual que eu mais, gosto é o Qual que você gosta mais? É qual que você
1: gosta mais, né, isso aí, é dureza, né? É
0: dureza. Qual? Mas qual que vem na tua cabeça?
2: É... Que foi inesquecível
1: para você assim.
2: Qual que vem na
1: minha cabeça? E, inclusive, em relação a isso, você assiste todas as palestras? Como que Não, é, Eu vou né?
2: falar de qual, alguns que vem na minha cabeça. É... Vem na minha cabeça. Duas palestras do Alexandre Peláez. Alexandre trabalha com futuro do trabalho e o futuro das relações de trabalho dentro de uma empresa. E ele tem no Instagram que é um barato de divertido de acompanhar, que sempre tem. Ele. Sabe essas pessoas. O okay. Instagram dele P-E-L-L-A-E-S. Ele coloca uma, coloca uma peruca e faz de conta como que ele é a secretária dele, né que é uma um personagem do Instagram dele que chama Ruth Helena. Então, ela, ele coloca a peruca e é a Ruth, e aí, claro, a Ruth sempre está pedindo boas condições para as pessoas que trabalham. E aí ele é como se fosse o chefe obsoleto que quer que todo mundo vai no escritório presencialmente todo dia, sabe? O dino,
1: o dino chef, né? é, é o dino-chefe,
2: chef, né? Chefe, o, o chefe é um chefe obsoleto e a Ruth está tentando fazer do chefe obsoleto um chefe melhor. É... Então, vem na minha cabeça porque a primeira vez que ele falou no nosso evento foi em 2015, então, ele estava adiantado no seu tempo, porque ele estava falando desse tipo de relações de trabalho que agora estamos vendo mais, mas que naquela época ainda estava difícil. Uhum. É... Vem na minha cabeça a Ana Mari, que é uma menina, uma jovem que é poeta e que fez uma poesia que se chama Respeito e que é... Perfeita para esse momento do Brasil, porque fala sobre respeito das diferenças e, e de que tudo bem que as pessoas sejam diferentes e se simplesmente precisa se respeitar. A palestra a respeitar. dela
0: foi a poesia dela?
2: É, a palestra dela foi recitar a poesia.
0: Quanto tempo durou?
2: Então, as poesias geralmente demoram três minutos, mas eu acho que ela também contou um pouquinho de como foi que ela criou essa poesia, deu cinco talvez. É, então, a Ana Mari, eu acho que é um talento lindo que o Brasil tem e que ainda não é muito conhecida, então, por isso que eu estou mencionando ela, porque somos os incentivadores os aqui.
4: Né?
2: É, e quem mais que eu posso falar? Ai, tem tantas, Tem. a gente fez um evento só de mulheres negras palestrantes, e foi uma melhor do que a outra. Então, ficou com vontade de mencionar algumas delas também. É, imagino que algumas vocês já devem conhecer, a Jamila Ribeiro, a Nathalie Neri, a Patrícia Santos, é, a Cris Guterres, a Adriana Barbosa. Então, assim... Ah, tem um monte. Tem um monte. É só colocar Teti São Paulo no YouTube e aí ordenar por... Se ordena por visualizações, já é uma boa medida de ver quais são as mais assistidas.
0: Tua vida é... é, é, é... É TEDx ou você faz mais alguma coisa?
1: <risos> Quem é Helena? <risos> Quem é a Helena? Então, né?
0: é. Vamos ver o link aí da
3: Helena.
2: Não, é assim, é o trabalho. Por um lado, como falei, que trabalho com empresas para na preparação de pessoas para que vão falar em público em alguma situação. É, por outro lado, sou curadora de conteúdo para uma conferência que vai acontecer em Oxford, na Inglaterra, em abril. E quem me contratou é uma fundação que está em São Francisco. Então, trabalho com o pessoal de São Francisco na organização da Conferência de Oxford. E trabalho como curadora de conteúdo de uma conferência europeia, que aconteceu em Bilbao, na Espanha, em maio desse ano. E que a próxima vai ser em 2025. Então, os europeus já me contrataram em 2022 para fazer a curadoria do evento de 2025. Nossa. Então, a gente está fazendo toda a pesquisa para fazer a, a, o convite de mais de 60 palestrantes, e vai ser em Viena, em 2025.
1: Eu queria, eu queria saber como que é a Helena... Como da... chama esse
2: evento? É o Wellbeing Summit. the Wellbeing Summit.
1: Ela, ela. Eu queria saber como que a Helena de Buenos Aires veio parar aqui em São Paulo.
2: A Helena de Buenos Aires veio parar aqui porque teve uma crise financeira gigante na Argentina em 2001, aí eu era casada naquela época e meu ex foi criado aqui em São Paulo, então ele já tinha meio que um Também perfeito. argentino? Ele nasceu na Argentina, chegou em São Paulo com cinco anos de idade, e aí fez escola, faculdade, trabalhou, então era como um brasileiro com passaporte argentino. E, e aí, quando teve essa crise lá, acabamos vindo para cá. É, colocamos a gente vendeu ou doou muita coisa, colocamos coisas num carro e dirigimos e até São Paulo e mudamos para São Paulo. Isso foi em 2002. e 20, Sempre pensei que era anos. por um, dois, três anos, e aí acabamos estendendo e já são 20. Uhum. É, e eu percebi que em São Paulo, tem tantas pessoas de outros lugares do Brasil que também não perdem o sotaque.
1: Sim. <risos> Sim. Não, não tem crítica, né? crítica zero, imagina, é lindo te ouvir falar, é lindo, é incrível, é verdade. Que
0: a... Essas pessoas convivem com as pessoas parecidas com elas. Né? É. Os baianos, com os baianos, os é, é? Não, para manter o sotaque. Aham. Uh -huh. Você deve estar convivendo, não sei se é o seu caso. Muito mas não. Um, os baianos com os baianos. Só em casa mesmo. Os carioca com os carioca. O cara do sul com o cara do sul.
1: Sério? É, antes de você ver, a Júlia Lima aqui, é de Porto Alegre. Está em São Paulo já faz um tempão. Ele sou é sotaque de gaúcho. Totalmente uhum. de gaúcho. E ela
0: convive com a Turma do Sul.
1: Uhum. Mas eu não convivo muito com
0: os Tem muita Argentina aqui. Né?
2: Não, eu convivo com brasileiros, com brasileiros. mesmo. É.
1: E, e quantos idiomas você fala hoje? E, e, e se puder falar assim, qual a importância de saber idiomas foi relevante na sua carreira? Como, como que foi isso?
2: Eu amo línguas, amo aprender outros idiomas. E de pequena, na escola eu aprendi inglês e depois acabei estudando na Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York. É, fui fazer o mestrado lá de dois anos e fiquei mais um ano trabalhando. Então, a, eu, na verdade, eu sempre falo: meu inglês é muito ruim, porque morei em Nova York três anos. Então, <risos> em Nova York não é o melhor inglês do mundo, mas é o meu.
1: Aí,
2: tá bom, né? Tá ótimo. Então, tá. Aí, é, bom, espanhol é a, a língua do meu país e da minha família. É, francês, morei na França três anos. E estudei francês desde os 9 desde anos de idade, então... E gosto muito. Uhum. E eu gosto muito de ler na língua original. Então, se eu quero ler um livro e que foi escrito em alguma outra língua e que é uma língua que eu entendo, eu gosto de ler na língua original. Sim. É, e aí, um pouco de alemão, um pouco de italiano, mas só porque são similares a outros. Ah, é igualzinho.
1: Enfim. é. E você <risos> falou de mestrado, né? E é, você estudou o quê? Eu, eu tenho uma... Peraí, Léo, peraí, peraí que já deu tempo, já. Ele já, quer que... não, já deu tempo, e eu tenho uma pergunta sobre isso, porque assim, a gente vive, eu trabalho com marketing, né, e eu vejo muito hoje o movimento de falar assim, não, as pessoas não precisam mais fazer faculdade, não precisa mais fazer uhum. universidade, assim, né, e você falou de mestrado, né, como que é isso? Qual a sua visão sobre isso? Assim, só te a minha visão mandar um tchau, é que assim, agora isso, somos mano. livres de. Vai fazer...
3: encerrar uma pergunta super básicas, tranquila. Aquela que você vai responder em um já, minuto. Sete né? é... horas. Sete horas. É, é normal, <risos> normal, normal. normal. Ah, de boa, de boa, vai lá.
1: É porque existe esse movimento mesmo. Que... Eu vou vamos ficar até as 10. É... Vou ficar até as 10 hoje.
2: Bom. Você já sabe a resposta, mas. É... Na... Eu não sei. O, o que eu acho é que, que so... hoje cada pessoa tem liberdade de buscar a sua educação e a sua formação da forma que, que quiser. Né? Sim. Eu Agora, isso é a forma bonita de falar, mas eu, como mãe, não dou opção para os meus filhos.
1: Para tipo, mim,
2: é alguma coisa, com certeza, que você é, vai se apaixonar de aprender mais durante três, quatro anos. E o melhor lugar para fazer isso é em alguma faculdade, porque vai ter... Pro... Muitas aulas vai ter muitos professores, vai ter pessoas com os pares com quem você pode conversar. Tem biblioteca, tem mediateca, é, e Parece tem na a possibilidade de você né? se dedicar para isso. Se isso é hip hop ou é, é sei lá, como fazer croissants melhores, não me importo. Não é que tem que ser a ah, uma das três carreiras clássicas de 20
1: Medicina, anos. Atrás. Advocacia, engenharia.
2: É muito legal poder se dedicar para aprender. Oi,
3: Helena. Para a gente finalizar, o <risos> que, que você acha da filosofia de Platão e como é que a gente aplica isso no dia a dia?
1: É, seguindo, tá bom, só, só para finalizar, aqui. como se fosse é. a forma de Bhaskara utilizada na matemática é. moderna.
0: Galera, estamos chegando no fim do episódio. <risos> Helena, sempre nesses episódios, eu peço para
1: eu peço para entrevistado. Boa, boa pergunta, sim, Leo. aí.
0: Ó. Eu peço para o entrevistado olhar para aquela câmera ali. Ó,
1: a 38. E mandar, a 38
0: aqui, ó. mandar um recado para você ver daqui cinco anos. No dia 20 de Uau. janeiro de 2028, eu vou te mandar esse vídeo. Então, é tipo tá. assim, Helena, hoje é dia 20 de janeiro de 2028. Eu espero, que, eu espero que você tenha feito isso, 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 isso. Tá. Bora lá.
2: Helena, estamos em janeiro de 2023. Você se prometeu que em 2023 vai descansar mais do que em 2022 e que vai passar mais tempo com amigos e família. Eu espero Tô que nos próximos cinco anos você realmente esteja prestando mais atenção para descansar mais e trabalhar menos. É isso.
0: Show de bola! Valeu! incrível. Obrigado, Oi. Helena. Ai, é, é. Obrigado,
1: Helena. Valeu. Ô, oh, Júlio, ô, oh,
3: Júlio. Galera, pra... não acabou, não acabou. Só, não, ó, tem ó,
1: uma ó, pergunta ó, aqui boa. A
3: Pamela Neri falou assim, ó, interessante essa colocação, eu só percebi que tava na área errada durante a graduação. KKKKK.
1: É, então...
3: <risos> Galera,
0: esse aí foi esse foi os Incentivadores, com a Helena Cressia. Se você me segue, segue a Helena aí. Helena Krécia. O Instagram dela vai estar aqui. O LinkedIn dela, para você não fazer pergunta sobre o que ela sobre é. O que ela faz. Já está é. tudo, tá tudo
1: lá. Só leia o LinkedIn. Leia o LinkedIn. Segue a
0: Helena. Quando ela anunciar os, TED, os TEDx, vai lá. Assiste os TEDx que você não assistiu ainda. Tem trocentos vídeos aí no YouTube para você assistir. Assina o TED americano. Assista os TEDs que vem por aí também. Aprenda
1: inglês. Aprenda inglês. E... Valeu, obrigado, obrigado,
0: Boale, pela comidinha que vocês valeu, trouxeram aqui pra valeu, gente. Valeu, Obrigado,
1: Boale. Valeu. De bola.
0: Obrigado, Helena. Vamos comer ele agora. Valeu. valeu. Quando, a, quando a Helena escrever o livro dela e estiver pronto, a gente vai chamar ela aqui de novo para falar do livro. Obrigado, viu?
2: É? Quando o livro estiver Vamos. pronto, você volta de novo. E volta. aí a gente comenta sobre o livro.
0: E a gente bota o livro aqui, ó. Isso. Vou, vou
2: deixar
0: aqui. Falou. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, valeu, valeu. Boa Tchau. noite,
2: boa tarde.